Magandang araw sa ating lahat. Nung episode 1, tinalakay nila Dr. J. Batumbakal at Dr. Menchi Lagman ang kawalan ng awareness at consciousness sa maritime character ng bansa na nag-ugat sa kawalan ng matibay na pundasyon at sapat na representasyon sa ating economic planning. Isa sa mga nabanggit na dahilan ay ang ating pagtutok sa land-based planning at governance. Nung episode 2 naman, ating pinag-usapan ng iba't ibang uri at halimbawa ng disinformation na lumaganap sa bansa ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Sinabi natin na ang mga false narratives na ito ay hindi lamang nagmumula sa bansang China, kundi pati na rin sa ating sariling pamunuang Duterte na siya namang pinapakalat ng mga kaalyado nito kaya din ng kanyang mga taga-suporta sa kanilang mga social media platforms. Sa pagtatapos ng episode 2, nagkasundo ang ating mga dalubhasa na napakahalaga ng usaping West Philippine Sea dahil ito ay isang gut issue o isyong malapit sa sigmura. Malaki ang kinalaman nito sa hanap buhay ng ating mga banging isda at gayon din sa kanilang huli na inaasahan ng ating mga mamamayan. Ito ang madalas natin nakikitang pinakadirektang koneksyon, ngunit hindi lamang pangingisda ang beneficyo rito. Mahalaga rin ito sa ating mga pangangailangan sa enerhiya, pangangalaga sa ating mga karagatan, pagpapanatili ng mayaman at mausbong na biodiversity. Dito nabahagi ng paninigurado sa sustainability ng mga yamang dagat para sa mga sumusunod na henerasyon. Dahil sa mga nabanggit ang usapin ng West Philippine Sea ay isang kritikal na ilustrasyon ng mahalagang ugnayan ng mga internal o domestic issues tulad ng hanap buhay at pagkain at external o usaping panlabas o ang ating foreign policy. Sa usaping West Philippine Sea, ang naging foreign policy ng kasalukuyang pamunuan ay ang pagkiling sa China sa pamamagitan unang-una ng pagsasantabi ng arbitral award. Kaugnay nito, nakita natin na naging mahina o defeatist pa nga wika ng mga eksperto ang naging tugon ng Pangulo sa mga pahayag ng China ukol sa pagmamayari ng buong South China Sea at gayon din ang mga naging inkursyon ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman ang huling episode natin para sa paksang ito ay tututok sa kahalagahan ng mga strategic foreign policy choices ng Pangulo ng Bansa. Ngayon, nailatag na natin ang relasyon ng mga domestic at foreign policy issues sa kahalagahan ng mga desisyon ng Pangulo ukol sa foreign policy. Maaari na nating simulan ang pagtatalakay ng mga isyu nito kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Imayin natin ang posisyon ng mga presidential candidates sa iba't ibang foreign policy issues at ang mga implikasyon nito para sa pakikipagrelasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at ang lugar nito sa international community. Gayun din sa seguridad nito at sa pagkamit ng mas malawak pa nitong national security goals o kabo ang national interest. Bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang ating mga makakapanayam para sa episode na ito. Una na si retired Rear Admiral Romel Jude Ong, dating Vice Commander ng Philippine Navy at ngayon Profesor ng Praxis sa Ateneo, Ateneo School of Government. Magandang hapon po, Admiral Ong. Kinagagalak namin na makasama kayo dito ngayon. Kasama rin natin si Dr. Aaron Jedrabena, sandalabhasa sa Politics and International Relations 
nakasalukuyang program convener at research fellow sa Asia-Pacific Pathways to Progress, isang uh, foreign policy think tank. Associate fellow din siya sa Philippine Council for Foreign Relations at naging visiting fellow sa China Institute of International Studies. Welcome po, Dr. Rabin. Uh, good day po, Sir Aris. Uh, salamat po sa invitasyon. Uh, Nagagalak po kung uh, ma-invite sa inyong programa. Ang ating huling makakasama ay si Binibining Sofia Tomacruz, isang multimedia reporter sa news platform na Rappler na tumututok sa mga foreign affairs issues o usaping panlabas. Noong 2017, isa si Sofia sa mga naggamit ng parangal ng International Labor Organization's Global Media Award para sa kanilang pag-uulat tungkol sa mga recruiting schemes na tinatarget ang mga Pilipino migrant workers. Sofia, salamat sa iyong pagpapaunla. Hello po, Sir Ari. Salamat din po. Sa... Atin ang silipin ng posisyon ng mga kandidato sa usaping West Philippine Sea. Unang-una, base sa kanilang mga naging pahayag sa iba't ibang medium, lahat ng nangungunang kandidato maliban sa isa ay nagsasabing ipatutupad nila ang arbitral muli. Isang magandang sinyales. Tinalakay natin sa episode 2 na may iba't ibang paraan ng pag-implement ng The Hague Ruling na maaring gamitin ng Pilipinas at pamunuan nito. Para kina BP Robredo at Senator Lapson, paiiralin nila ang multilateral approach. Isasangkapan nila ang ruling upang hiyakat, hiyakatin ang international community na suportahan ang pagkapanalo ng Pilipinas at tulungan ito sa pagkompronta sa mga inkursyon at militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Tila nalalapit naman sa suwestyon ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na bumuo ng isang minilateral na grouping within ASEAN ang posisyon ni na Senator Pacquiao at Calioni. Ayon kay Pacquiao, paninindigan raw niya ang arbitral win at bubuo siya ng peace panel para makipag-usap sa mga bansang sangkot sa tunggalian. Hihikayati naman ni Calioni ang kapwa claimant countries na magkaisa tungo sa mapayapang pagresolba sa mga alitan sa South China Sea. Samantala, sinabi ni Mayor Isko Dumagoso na igigiit nito ang victory ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng strong messaging laban sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, gaya raw ni Indonesian President Joko Widodo. Dr. Rabena, batid kong isa kang eksperto sa geopolitics at strategic studies, pati na rin sa Chinese politics at foreign policy. Maari mo bang talakayin ang mga nuances ng kanilang mga posisyon Alin sa mga ito may advantages at posible ba nila itong may sagawa? Please, uh, muli marami pong salamat. So I think, uh, I think sir, may kita po natin sa mga stand ng mga kandidato na kung ano yung gusto, gusto, gusto nila maging tono ng kanilang foreign policy at uh, China policy. Ngayon, syempre po, since sila po ay tumatakbong pangulo, gusto po nila na ipakita sa publiko na kaya nilang depensahan ng ating soberanya ang ating teritoryo, ipagtanggol po ang karapatan ng ating mga mangingisda. At uh, yun po, kaya pong tumayo para sa ating mga karapatan at interes. Pero nagkakaiba po sila sa kanilang approach na gusto. Uh, kunyari po si, uh, si candidate, si, ano po, si presidential candidate Bongbong Marcos, hindi po siya very explicit na i-uphold po yung Arbital Award. So siguro po, uh, iba yung kanyang nakikitang diskarte sa China, parang bilateral po ang kanyang kagustuhan. Pero yung ibang kandidato naman po, parang gusto nilang gamitin lahat ng leverage na meron tayo. Na nakuha po natin yung award, yung International Arbitral Award, 
at uh, gusto po nilang gawin itong bargaining chip uh, vis-a-vis China. Yung, yung iba naman po, gusto rin nila ipakita na dapat i-modernize natin yung ating uh, armed forces. So at the same time, palakasin po yung alyansa natin with, uh, with the United States. So dito po may kita natin yung mga variables na at play sa, sa kanilang pag, ano po, pag-chart ng ating uh, foreign policy. Salamat, Dr. Rabena. Base po sa kanilang mga naging pahayag, masasabi ba natin, Admiral Ong, na may malalim na pag-unawa sa usapin ng mga kandidato? Or di naman kaya at the very least, dahil hindi naman nila pangunahing expertise ang usaping panlabas, ay kumonsulta sila o nakinig sa mga dalubhasang mas may otoridad na magpasya patungkol dito. Para naman sa iyo, Sophia, itatanong ko rin bilang isang reporter na masusing binabantayan ang foreign policy issue na ito. Uh, maraming salamat, uh, Dr. Ari, sa yung tanong. Uh, sa, palang, sa pananaw ko, uh, among the candidates, of course, si Senator uh, Laxon would have the most experience in terms of national security and foreign policy by the nature of his exposure, not only with the uh, Philippine National Police, but more so yung tinagal niya sa Senate, uh, particularly yung uh, in the Committee on uh, National Security and Defense. Uh, malaking bagay para sa kanya yun, uh, sa kanyang uh, uh, yung pananaw na, na kanyang uh, binabalangkas. Para naman kay uh, Vice President uh, Lenny Robredo, alam ko po na siya ay kumukonsulta sa mga eksperto both sa national security and foreign policy at meron siyang uh, grupo na bumabalangkas at tumutulong sa pag-form ng kanyang uh, policies sa dalawang larangan na yun. Yung sa mga ibang kandidato naman, uh, makikita natin na uh, sa kanilang mga pronouncement, ganun din. Uh, meron silang suporta in terms of uh, advice. Ang uh, ang glaring ay yung kay uh, uh, Marcos Jr. At makikita natin na uh, may impluensya yung uh, kanyang uh, pananaw uh, tungkol sa relasyon sa China. Sa either sa kanyang pag uh, Uh, support ng statement or sa kanyang walang statement okay? uh, ukol doon sa uh, national security foreign policy, particularly yung, pag- epe- uh, yung epekto niya sa West Philippine Sea. Yun po. Okay. Uh, Ms. Sophia? Opo. Uh, Sumasangayon din po ako kay Admiral Ong um, sa lahat ng mga kandidato. Parang si Vice President Lenny at si Senator Laxon, yung makikita mo na may pag-unawa talaga sila sa usaping foreign affairs. So bilang nakikipag-briefing din sa mga taga-experts ng West Philippines, yet, um, may exposure din siya sa national, itong mga national issue Um, dahil nga sa role niya at uh, tandaan din natin na dumadalaw din diba minsan yung mga ambassador sa sa kanya. So, um, may exposure siya uh, compared to the other candidates. At alam naman din natin na mahilig din talaga si VP Lenny sa pagkukonsulta tungkol sa mga issue kung saan kailangan din yung expertise ng iba para informed at solid ang kanyang mga approach. At makakita mo naman ito sa mga sagot niya sa debate kung saan for example yung nagstand out sa akin ay nagpahayag siya nung isang I think sa uh, COMELEC debate ba ito o sa CNN debate na gagamitin daw niya lahat ng mga instrumento ng national power bilang yung parang diplomacy tas military din economics information so mga sagot niya 
At ganun din kay Senator Laxon na uh, tandaan din natin na naging member siya sa um, Senate Committee ng Foreign Affairs at um, uh, yun nga, chairman din siya gamay niya yung mga issues related to to the topic. In a way, makikita mo rin na si Mayor Isko nakukonsulta sa mga ibang eksperto pero sa akin, medyo limitado minsan yung kanyang views dahil gusto niya talakayan muna yung mga problema dito sa loob ng Pilipinas na parang sinabi niya nung isang debate din na dapat harapin muna yung issue sa pandemic recovery bago makikisaw-saw sa mga um, international issues. Pero bilang presidente, diba, kailangan na kaya mong harapin ang mga maraming issue local man yan o related sa diplomacy at foreign affairs. Kasi um, ito din yung isang job description ng, ng pagiging presidente. Salamat sa inyo. Sa kabilang banda naman, nagbabadyang maulit lamang ang naging polisiya ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng isang pamunuang Marcos Jr. Hangon na rin sa kanyang pahayag na hindi na available sa atin ang arbitral award. Ayon sa kanya, hindi na maituturing na arbitration na naganap sa dahig dahil hindi pumayag ang China na maging bahagi nito. Ano-ano ang mga implikasyon nito pagpa- sa pagpapatuloy ng polisiyang ito kung sakali? Uh, Dr. Rabena, Admiral Ong? Okay. Uh, sir, I think uh, ang indikasyon po nito is that uh, may kita po natin na may cert- magkakaroon ng certain continuity o pagpapatuloy yung naging policy po, yung naging China policy ni President Duterte towards China. Mabansin po natin, sir, uh, dito sa, base sa tanong niyo po, ayaw po ni, ni Bong Marcos ng parang i-internationalize yung issue so parang gusto po niya i you know i, i bilateralize if you will with that so that means um no actually the banggit din po niya in the past no na tayo po ay mahina kumpara sa China so parang nai-echo po niya yung mga dating sinabi ni President Duterte uh, towards China na uh, China ay malakas na tayo ay mahina ayun so, po no kasi base po sa mga statements ni Bongbong Marcos parang ini-echo po niya yung yung pronouncements ni President Duterte about yung tayo po ay inferior uh, na mas superior po yung China and uh, dapat po eh, i-bilateralize lang natin yung issue with China. So I think uh, isang isang strand po ito no ng no, policy ni President Duterte towards China na I think may kita po natin na magpapatuloy kapag siya po ay naging presidente. Okay. Admiral Ong, ano po ang magiging uh, implikasyon nitong pagpapatuloy ng polisiyang ito ng Duterte administration uh, kung sakali po ang mananalo sa eleksyon is si Bongbong Marcos uh, Jr. sa inyong palagay po? Uh, salamat sa tatong. Uh, Rin ba continuation o pagpapatuloy ng uh, polisiyan ni ano, President Duterte? Uh, yung concept na it's a policy of appeasement or defeatist in nature. Y- yun pa rin ang magiging po, a- a forma niya. At uh, ang nakita ko rito, uh, ano eh, yung mga pronouncement ni Marcos Jr. isa, nag-feature roon sa narrative na gustong ilatag ng Sina tungkol sa arbitral ruling at yung ating claim sa West Philippine Sea na dapat ang engagement natin is bilateral lamang o between Sina at saka Pilipinas. Uh, pangalawa ay uh, 
hindi na dapat natin isama yung international community dito sa usapan na to. At pangatlo, walang visa yung arbitrary ruling sa ating relasyon with China. Bis-abi uh, o na, nauukol doon sa ating uh, issue sa West Philippine Sea. So uh, ito ay mga naratiba ng China na mukhang uh, inadapt ni Marcos Jr. At sa dulo noon, inabanggit din ni, ano, uh, ni Dr. Jed, may mga pronouncement siya na dahil uh, napakalakas ng China, uh, uh, wala tayong panalo sa China. We are actually uh, uh, evokes yung statement ni President Duterte na for the past six years. And uh, meron kaakibat yun na, ano, na ang tatamaan dito ay yung modernization ng armed forces. Uh, meron siyang pronouncement na uh, na hindi na uh, useless yung magkaroon pa ng uh, uh, dagdang na barko o dagdang aeroplano uh, uh, dahil uh, wala tayong ano, uh, panalo sa China. Thank you. Okay. Meron uh, kang gustong idagdag, uh, Dr. Jen? Uh, yes, sir. If you don't mind po. Ang gusto ko lang po sabihin sana, sir, so since gusto po niya na itong thorny issue natin in the South China Sea, West Philippines should be bilateral. So ang likely maging attitude po niya, sir, is that gusto niya magtuloy-tuloy po yung constructive engagement or engagement policy towards China. That means, sir, magiging very receptive po siya towards Chinese um, investments, aid and development assistance, tourism, etc. So I think ganun po, sir, yung magiging uh, yung foreign policy niya at China policy niya. When, if he becomes president. Sa isyu naman ng pangingisda, na alam natin pangunahing concern ng ating mga kababayan, lahat ng kandidato ay nagkakaisa sa hangaring maprotektahan ang karapatan ng ating mga mangingisda na malayang makapanghuli sa ating exclusive economic zone. Hindi naman ito nakakagulat dahil wala namang kandidato ang magsasabing pababayaan nila magutom o mawala ng trabaho uh, ang mga mamaya nito. Ang mahalagang tanong, ay paano nila ito gagawin at maisa sa katuparan ba nila ito? Matatanda ang mariing sinabi ni Pangulong Duterte nung siya'y nangangampanya pa lamang na mag-jet ski ito papunta sa West Philippine Sea para itanim doon ang watawat ng Pilipinas. Marahil ito'y isang eksaherasyon lamang, ngunit ang ibig niyang ipah- ipahiwati ay naninindigan siya para ipagtanggol ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Subalit alam naman natin kung ano nangyari ng siya'y mahalan. Sa anim na kandidato ating nabanggit, sina Senator Lacson, Mayor Escodo Magoso at VP Robredo, ang nag-raise ng issue ng food security kaugnay ng West Philippine Sea na ating tinalakay noong episode 1. Para kay Lacson, bukod sa pagiging consistent sa pagpapahayag ng ating mga karapatan at pag-aksyon sa mga inkursyon sa ating exclusive economic zone, ang pagpapadala ng mga kasapi ng Philippine Coast Guard para samahan ng ating mga mangingisda at pagpapaigting ng surveillance at security facilities ng ating mga outposts ang kanyang ipaprioritize. Pati na rin ang pagsasagawa ng joint military exercises kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng US at Australia. Ganito rin ang tugon ni Mayor Isko na dagdagan raw ang presensya ng ating mga puwersa sa West Philippine Sea at mas palalakasin niya ang kapasidad ng Navy at Coast Guard. At para kay Caliodi, ang palalakasin din ng Navy upang manatili ang seguridad ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Wala naman ganong pagkakaiba ang sambit ni Pacquiao na mag-iistasyon rin ng Coast Guard para sama ng ating mga mangingisda at pagaganahin ang dialogue at diplomasya sa pakikipag-usap sa China. 
tila may inconsistency naman ang, ang posisyon ni Marcos Jr. na panatilihin ang ating presensya sa West Philippine Sea, ngunit kasabay nito ang pagsusulong niya ng isang kasunduan kasama ang China, kung saan bibigyan permiso ng China ang mga Pilipino na mangisda sa West Philippine Sea. Admiral Ong, base sa inyong malawak na karanasan sa strategic planning operations at intelligence sa Navy, bukod pa sa direktang karanasan nyo para tugunan ng mga concerns sa West Philippine Sea, alin sa mga nabanggit ang sumasalamin sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga puwersang pandagat? Ano-ano ang mga pros and cons sa mga taktikang nabanggit ng mga kandidato? Uh, salamat sa tanong, Dr. Aris. Oh. Lahat po lang nabanggit nyo na na pronouncement ng mga ating kandidato ay tama po at uh, ako'y supasang ayon. Uh, lahat po sa kanila ay proactive measures uh, para mapanindigan natin ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Uh, in particular, yung proposal na uh, samahan ng Philippine Coast Guard yung ating mangisda para sila ay maprotektahan, tama po yun. Yung paigting po ng ating surveillance capability, uh, tama po yun. Actually, meron na po tayong resources para doon na Uh, dala po ng uh, mga projects na na-accomplish ng AP Modernization Program. Uh, yung pananatili ng presensya sa West Philippine Sea is critical po yun para po sa ating Navy kasi ito po isang uh, nagpo-provide ng deterrence sa West Philippine Sea. Uh, ang hindi lang po ako medyo sangayon ay yung joint military exercises dahil hindi po ito direkta na makakapag-provide ng deterrence uh, sa West Philippine Sea. Uh, ang, sa tingin ko po, uh, baka po ang ibig sabihin ng mga kandidato nito ay joint patrols. Ibig sabihin po ay mag-conduct tayo ng naval patrols kasama po yung ibang bansa na may interest din para sa seguridad at mapayapang uh, South China Sea. Okay. Yun naman pong uh, pronouncement ni uh, uh, Marcos Jr. Nakikita po natin yung inconsistency niya ay tingin ko ay adjustment niya sa kampanya rather than an actual uh, firm o matatag na policy posture. Ang ibig ko pa sabihin, uh, maaaring na, na, na i-advise po sa kanya ng kanyang mga, uh, mga kanyang strategies na 80% ng mga Pilipino ay uh, hindi sang-ayon sa pro-China policy ni President Duterte. Okay? At uh, a substantial percentage ng ating uh, populasyon based on yung mga recent surveys ay sumusuporta sa pagpapalakas ng ating Navy at Coast Guard. So maaari ito po yung adjustment niya uh, to, uh, sa kampanya rather than yung uh, kanyang paniniwala talaga na, na sumasang-ayon doon sa pangangailangan ng ating bansa para maprotektahan yung ating national interest. Salamat po. Sophia, sa iyong pag-uulat dito nga sa West Philippine Sea, meron bang mga kandidatong nag-subscribe o pumatol sa war narrative na sinimulang ipalaganap ng Administrasyong Duterte. Pinabulaanan ng ating mga eksperto sa episode 2 na sina Dr. J. Batombacal at Dr. Charmaine Willoughby. Ang war narrative na ito dahil uh, at sinabing kailangan nating ituwid ang messaging dito sapagkat ginagamit itong dahilan upang i-justify ang hindi nating pag-assert ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Opo. Uh... So sa lahat ng mga kandidato, si Bong Marcos Jr. lang ang nag, parang nagsutrive sa posisyon na hindi pwede magiging assertive ang Pilipinas sa pagdedepensa ng ating karap, karapatan dahil baka nga mag-resulta lang ito sa isang gyera na 
kung saan matatalo lang daw yung Pilipinas. Uh, at yung gusto nga ni Marcus Jr., kagaya ng sinabi niyo kanina po, oh, no, Dr. Iris, ay um, bilateral talks nga o oh, one-on-one na usapan kasama ng China. Pero dapat natin tandaan din na uh, na while valid naman ang itong approach, hindi sapat na ito lang ang gagawin ng gobyerno. Kasi nakita na natin ito sa nakaraang anim na on kung saan ito rin ang ginagawa ang ginawa ni Duterte. Um, pero ano naman yung epekto mismo, di ba? Nahihirapan pa rin yung mga bangka galing China at hinahalang pa rin minsan yung mga um, mangisda natin sa ibang features kagaya ng Scarborough Shoal. At kung makaka-access naman sila, minsan-minsan lang ito at hindi naman sigurado. Um, at ayo pa rin mag-comply ang China sa Hague ruling na ayaw rin diba, gamitin ni Marcus Jr. daw dahil nga hindi na daw available option ito. Um, at tandaan din natin sa one-on-one talks na ito lang yung parang pangunahing approach. Ito rin yung favorite approach ni ng Beijing dahil gumagana naman ito sa kanila. Diba? Um, so... Sa itong approach, kaninong national interest ang pinoprotektahan naman dito kung um, kung ito yung magiging pangunahing approach sa ito. Okay, maraming salamat. Isa rin sa mga kontrobersyal na issue dito sa West Philippine Sea ay ang joint exploration on oil and gas with China o sino mang bansa na nagnanais. Pabor dito ang ilan sa mga presidential aspirants, kabilang na sina Senator Lacson, na may maraing sinabi na dapat ito sumunod sa 60-40 na hatian ayon sa ating konstitusyon. At Mayor Isko, Domagoso, na nilinaw na hindi ito nangangulogang sinusuko na natin ang mga karapatan sa West Philippine Sea. Wika naman ni VP Robredo, dapat kilalanin muna ng China ang arbitral ruling bago pa man umpisahan ang anumang usapin ng joint exploration. Alam natin pabor si retired Supreme Court Senior Associate Justice Carpio sa pakikipag-usap ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at mga banyagang kompanya kaugnay ng joint exploration. Ngunit ang mga kasunduan ay dapat sumailalim sa service contract system ng ating gobyerno. Anya, isa itong paraan upang mapanatili ang sovereign rights ng bansa sa exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Dr. Rebena, ano po ang inyong opinion tungkol dito? At anong ganansya o benefit ang maidudulot nitong service contract system sa usaping ito? Actually sir, um, yun pong ano natin, no? yung ating energy demand ay talagang lumalaki po because we are a growing economy and yung sources of energy po natin ay sadyang nagkukulang. Kaya talagang kinakailangan na po mapag-usapan ito kung paano po madedevelop yung uh, new sources of energy doon sa Reed Bank. Pero ang problema po is that ito pong Reed Bank ay dinidispute ng China. Ngayon ang sinasabi po ni Justice Carpio ay i-apply po natin dito yung service contract system. Uh, ang clear case study po nito, ang clear example po nito, is yung nangyari po sa Malampaya. Ganun po yung model ng service contract system. Pero po kasi kung ito po ang susundin natin, uh, sigurado po na hindi po sasangayin yung China kasi uh, it is as if na tayo po yung may, yung may ownership or yung may sovereignty, sovereign rights only doon sa area. At sila po ay agent lamang or subcontractor lamang. So ang sinasabi po ng iba ay dapat iba pong legal framework ang gamitin, hindi yung hindi yung uh, service contract system. Sabi po nila joint development. Kasi po under international law, pinapayagan po yung joint development kung meron pong overlapping maritime claims. Pero ito po ang problema. Yung China po kasi napakalayo. 
So, ang nag- wala po tayong overlapping EEZ with China. Pero yung EEZ po natin, ang nag-overlap sa kanilang nine dash line. Eh, yun mo ang mas nakakapag-complicate po na problem is that yung nine dash line ay na-invalidate na po nung arbitral award. So, ang sinasabi po nila ngayon, actually, I think, sir, one of the reasons kung bakit tumatagal po yung usapin dito, even if pro-China si President Duterte, because people at the DOE, if I'm not mistaken, and the DFA, gusto po nila makahanap ng talagang proper legal framework na hindi uh, mag-go against sa ating constitution and sa arbitral award. So how can you develop po a legal framework na na pwede po makipag-joint expert with China without ano po, no, without undermining yung ating uh, constitutional uh, constitution and yung ano po, yung arbitral award. So I think yun po yung what's tricky right now, sir. And if I may add, sir, um yung ito pong usapin about the joint exploration kasi tingin po ng iba na kapag na-solve mo na tong energy issue, eh okay na po yung West Philippine Sea. Actually, sir, marami pong issues na nakakapal, nakakapaloob dyan sa West Philippine Sea. Alam po natin, strategic issue yan kasi may military exercises, may military patrols, tapos mayroon pong issue on access to fisheries ng mga fishermen, sa mga isda. Mayroon din pong destruction of the marine environment. So ito lang po, sir, isang aspeto lang po itong energy exploration ng kabuuan po ng West Philippine Sea. Maraming salamat, uh, Sir Jed. Dadako naman tayo ngayon sa mga implikasyon ng mga posisyon ng mga presidential candidates sa kanilang pakikipag-unayan sa China at Amerika. At gayon din sa regional groupings tulad ng ASEAN at European Union. Alam natin malaking bahagi ng estratehiya ng mga kandidato sa pakikipag-unayan nito sa China ang nakasalalay sa posisyon nila patungkol sa West Philippine Sea disputes, ngunit ang usaping South China Sea ay isang bahagi lamang ng ating foreign relations. Mahalaga sana mapag-usapan nating masinsinan sa presidential debates kung, anong, kung paano harapin ng mga kandidato ang mga nagbabangga ang interes dulod ng strategic competition sa pagitan ng Amerika at China, ngunit hindi ito natalakay ng nakaraang ang forum. Subukan na lang nating himayin dito ang maaring maging mga estratehiya at orientasyon ng kanilang foreign policy hango sa kanilang posisyon at pahayag sa ibang foreign policy issues. May dalawang uri ng posisyon tayong makikita mula sa pahayag ng mga kandidato patungkol sa pakikipagrelasyon sa ibang bansa, partikular na sa China at Amerika. Una ay ang pagtatanggol sa ating mga karapatan laban sa China Ngunit kasabay nito ang tila paglayo o paghiwalay ng Pilipinas sa Amerika. Ang pangalawa naman ay ang mas pagpapalawig pa ng ating ugnayan sa Amerika upang mas palakasin ang ating pagtugon sa mga hamon ng West Philippine Sea mula sa bansang China. Umpisa natin sa unang uri ng posisyon na nirerepresenta ni Calio Didi Guzman sa kanyang mga pahayag, ipaglalaban niya ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea laban sa China at paiirali ng economic diplomacy. Kasabay nito, hihikayatin niya ang demilitarisasyon sa lugar at ang pagbabawas ng mga puwersa dito upang panatilihin ang kapayapaan. Sinabi rin niyang kung atras ang Amerika sa pagpapatrol o pagdedeploy ng mga aircraft nito, ay marahil lumambot ang China sa posisyon nito. Nabanggit naman niya sa isang SMNI presidential debate noong Pebrero, na hindi ito kikiling sa Amerika o sa China upang maiwasan ang pagiging pawn uh, sa tunggalian ng dalawang bansang ito. 
dagdag pa niya. Hindi siya sang-ayon sa taunang balikatan exercises sa pagitan ng Amerika at Pilipinas dahil provocative o mapanukso raw ito. Maaaring palabasin ng China na ang balikatan ay isang paghanda upang salakayin nito isang bantas seguridad nito. Kaya ito nagiging agresibo sa West Philippine Sea. Admiral Ong, alin sa mga pahayag ni Calyodi ang may merit? At ano naman ang kahinatnan ng pagbabawas o pagpapahina ng military na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang ating maaaring makita sa pamunuang Leonid de Guzman at sa isang banda sa pamunuang Marcos Jr. na rin sapagkat hindi rin ito sang-ayon sa malawakang pakikipag-kooperasyon sa Amerika. Ito ay hango sa posisyon ni Marcos Jr. bilang senador noong 2014 na kumakwestiyon sa kakayahan ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement na maging epektibong deterrent laban sa agresyon na pag-atake ng ibang bansa. Ngunit kamakailan uh, rin sa SMNI debate, kinikilala naman ni Marcos Jr. ang ganansya ng Mutual Defense Treaty at ang aliansa kasama ang Amerika sa ating bansa. Ipinahayag niya rin na bukas ito sa pagbuo ng Status of uh, Forces Agreement o SOFA kasama ang Russia. Sir, uh, Sir Ong? Maraming salamat ulit sa tanong, uh, Dr. Aris. No? Simbukan natin himay-himayin yung mga pronouncements ni Calyoti de Guzman. Una, sa economic diplomacy, kailangan natin pag-aralan to, Kasi alam natin, ang, ang uh, economic policy ng uh, China ay nakakabit sa kanyang uh, strategic or uh, military policies as well. May duality of an nature yung policy ng China, particularly if it supports yung geopolitical ambitions niya sa mundo as a region. Okay? Uh, ang uh, Belt and Road Initiative, uh, yung digital, digital Silk Road, yung Maritime Silk Road, both, yung tatlo na yun, merong military at economic component sa kanyang strategy. Dapat nating uh, aralin doon na yun. Uh, bago tayo sa mga ayon, so uh, economic relation o economic diplomacy uh, sa China. Okay. Dapat ang bottom line, ano uh, yung interest natin ay hindi mapapangalawa sa ambisyon ng China sa region. Yung demilitarization, demilitarization sa Kalahan Island Group, I think yung tinutukoy ni Calyo dito, actually isang ayon ako doon. Uh, in fact, nung panahon ni President uh, Aquino, ni President Pinoy, merong pag-aaral na ginawa rito, yung, uh, not actually demilitarization, but actually ang term is civilianization ng, akin, ng ating occupied islands and features sa uh, Kalayan Island Group. Uh, may mga isla rito na, may mga occupied areas dito na pinag-aralan kung pwede lagyan ng fish port para sa ating mga mangingisda. At mayroong area din dito na pinag-aralan kung pwede gawa ng research facility for uh, uh, marine science research. Okay? So pwede nating i-revisit o tingnan uli itong mga studies na ginawa nung panahon ni President Aquino at uh, uh, baka pwede i-implement. Uh, yung pagbawas ng tao doon, sa totoo lang, hindi naman ganun karamihan yung tao nating na sundalo o mantaragat na nakadeploy sa Kalayan Island Group. Ito ay tama lang para i, ano, uh, ipakita natin sa mga claimant countries, other claimant countries sa South China Sea at lalo sa China na meron minimaintain natin o sinusustain natin yung interest natin uh, doon sa mga islang ating inoccupy. Okay. 
Yung pag-atras naman ng Amerika sa pagpatrolya o pagde-deploy ng aircraft sa West Philippine Sea, ito sa akin ay naib o parang uh, uh, hindi ganito ang takbo ng uh, uh, ng galaw ng mga major powers. Okay? Uh, uh, kahit pasabihin na natin uh, hindi natin pa, uh, papayagan ang Amerika magpatrolya sa sa West Philippine Sea, kaya lang natin to i-impose within yung ating territorial waters o yung yung dagat na tayo ay may soberenya. Beyond that, yung uh, yung uh, exclusive economic zone natin, yung high seas, uh, hindi natin pwedeng ipilit yung ating gusto rito uh, because uh, meron silang freedom of navigation doon sa areas na yon. So I think ito ay kulang sa pag-aaral o maaring nadadala na lang ng uh, ng uh, ng type ng politika na ina ina uh, hini uh, ini espouse ni Kalyodi. Okay. Okay. Yung uh, hindi naman pag uh, tapusin ko lang. Uh, yung namang hindi pagsang-ayon sa balikatan ay uh, disagree ako dito. Uh, walang koneksyon yung uh, uh, for the record, matagal na tayo nagkakaroon ng balikatan exercises. Actually decades na 'yan. So wala namang epekto ito da sa ating uh, relasyon sa China. At tinatanggap ng China na ito ay part and parcel lang ating mutual defense treaty with uh, sa Amerika. Uh, maraming salamat. Uh, Dr. Okay. Salamat po.